0: தோழர்கள அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம் ஒரு முக்கியமான தலைப்பு ஒரு முக்கியமான நாளில் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் வந்து தொழிலாளி வர்க்கம் ஒரு போர்க்கோளம் பூண்டுள்ள ஒரு சூழ்நிலையில் தொழிலாளி வர்க்கம்னா என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு சிறிய உரையாடலை துவங்கி இருக்கிறோம் இவர் அரை மணி நேரம் உரையாடலாம் அப்படிங்கிற இதோடு நான் வந்திருக்கிறேன் இது ஒன்றும் பெருசாக ப்ரிப்பேர்டு ஒரு லெக்சர் ஹாலில் கொடுக்குற மாதிரி டெக்ஸ்டாக நான் வந்து தயார் பண்ணலை அது வந்து இந்த ஸ்ட்ரிட் ஸ்பேஸ் போன்ற இடங்களுக்கு வந்து அது சரியாக வராது ஒரு எக்ஸ்டம்பாக பேசுறது அது ஒரு விவாதம் அதில் பேசுறது தான் அது வந்து ட்ரிட்டர் ஸ்பேஸில் வந்து கொஞ்சம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இது வந்திருக்கு அந்த அடிப்படையில் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள தயாராக இருக்கேன் ஸோ முதல்ல தொழிலாளி தொழிலாளி அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் யாரும் கை காலையும் அசிச்சு வேலை செய்கிற எல்லாரையும் தொழிலாளி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வரவேற்புக்குள்ள தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம் ஒரு தனி நபர் அவர் தொழிலாளி என்பது ஒரு தனி நபர் ஒரு மனிதர் அவர் வேலை செய்வதால் அவர் தொழிலாளி ஏதாவது வேலையாக இருக்கலாம் அது எந்த வேலையாகவும் இருக்கலாம் அது வந்து கருத்து சார்ந்த வேலையாகவும் இருக்கலாம் கரம் சார்ந்த வேலையாகவும் இருக்கலாம் எந்த வே வேலையை செய்தாலும் அவர் தொழிலாளி அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா அதை தாண்டி ஒரு பிக்கர் டேர்ம் அதை விட ஒரு பெரிய பதம் ஒன்று இருக்கு தொழிலாளி வர்க்கம் அப்படின்னு தொழிலாளி வர்க்கம் அப்படின் சொன்னால் நமக்கு பொதுவாக வந்து தொழிலாளர்களின் ஒரு கூட்டு கூட்டாக சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு பொதுவான புரிதல் அது அந்த பேச எது கேட்கும் போதே கூட்டாக சேர்ந்த ஒரு தொழிலாளர்கள் அப்படிங்கிற புரிதலில் தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து இதுவரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரு மலைக்கு மடுவுக்கு உள்ள பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது தொழிலாளி இல்லாமல் தொழிலாளி வர்க்கம் கிடையாது ஆனால் தொழிலாளி வர்க்கம் என்பது ஒட்டுமொத்தமாக தொழிலாளி என்று நாம் புரிந்து அனைத்து அம்சங்களையும் மட்டும் உடல் அல்ல இந்த தெளிவோடு நம்ம வந்து தொழிலாளிக்கும் தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறத வந்து நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம திருப்பி வந்து மார்ஸுக்கு தான் போக வேண்டியது இருக்கு ஒரு விஷயங்களை ஒரு ஒரு குழப்பமான போல விஷயங்கள் வரும் பொழுது அதை பகுப்பாய்வதற்கு ஒரு முறை வச்சிருக்கிறார் அது இயக்கவியல் ஆய்வு முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொழிலாளி தொழிலாளி வர்க்கம் அப்படின்னு வரும்போது இயக்கவியல் ஆய்வு நம்ம போனோம்னா குறிப்பாக இயக்கவியல் வந்து பல்வேறு விதிகள் அதுக்குள்ளே இருக்குது அந்த விதிகளின் அடிப்படையில் தான் அது மாற்றங்களை வரையறுக்கக்கூடியது மாற்றங்களை எந்த அடிப்படையில் நடக்குது நடக்கிறது என்பதை விவரிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தத்துவம் இயக்கவியல் என்பது ஸோ அப்போ அதில் வந்து நீங்கள் எந்த அடிப்படையில் மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன அப்படின்னா அதுக்குள்ள சில விதிமுறைகள் இருக்கு அந்த விதிமுறைகள் அடிப்படையில் அதை எல்லாத்தையுமே வ நம்ம மாற்றங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தா அந்த மூன்று விதிமுறைகளுக்குள்ள வந்து அதை அழகா பார்க்க முடியும் ஸோ அது போல தொழிலாளி தொழிலாளி வர்க்கமாக மாற்றம் அடைகிறார் இந்த மாற்றத்துக்கு எந்த என்ன விதி வந்து எந்த விதியின் அடிப்படையில் இந்த தொழிலாளி தொழிலாளி வர்க்கமாக மாற்றமடைவது நிகழ்கிறது அப்படிங்கிறதுல நம்ம பார்க்கலாம் அடிப்படையில் வந்து அளவு மாற்றம் ஒரு பண்பு மாற்றத்துக்கு இட்டு செல்லும் அப்படிங்கிறது தொழிலாளி என்பவர் தொழிலாளி வர்க்கம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு வந்து ஒரு பண்பு மாற்றம் நிகழ்ந்துடும் கூட்டாக சேர்ந்த பல தொழிலாளிகள் சேரும்போது தொழிலாளி என்ற அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்னுடைய பண்பு வந்து மாறி போய் ஒரு புதிய பண்பு வந்து அதில் வந்து சேர்ந்துடும் தொழிலாளி வர்க்கம் அப்படிங்கிறதுல வந்து வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ இது வந்து இயக்கவியல் அடிப்படையில் அது என்ன பண்பு அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கறது தான் இப்போ அறிவியலிலே வந்து இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் அளவு மாற்றம் பண்பு மாற்றத்திற்கு இட்டு செல்லும் அப்படிங்கிறத வந்து அறிவியலிலே ஆய்வு செய்வதற்கு ஒரு தனித்துறையே உருவாயிருக்கு நீங்கள் போய் கூகுளில் வந்து எமர்ஜென்ஸ் அப்படின்னு போய் பாருங்கள் எமர்ஜென்சி சம்பந்தமான ஆய்வுகள் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நாடுகளிலே பல்வேறு துறைகளிலே ஒவ்வொரு துறையிலும் இந்த எமர்ஜென்சி பற்றிய ஆய்வுகள் நடந்து வருது அது வந்து அது வந்து வேதியியலாக இருந்தாலும் சரி இயல்பியலாக இருந்தாலும் சரி எந்த எந்த துறையிலையுமே அது வந்து ஒரு அந்த அந்த எமர்ஜென்சி பற்றிய ஒரு ஆய்வுகள் வந்து நடக்குது அப்போ நடக்கும்பொழுது இந்த அளவு மாற்றத்தை எந்த இடத்துல வந்து அது பண்பு பண்பு மாறுவது நமக்கு கண்ணுக்கு தென்படுது ஒரு தொழிலாளி அது தொழிலாளி வர்க்கமாக இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு பண்பு இது ரெண்டுக்கும் வெவ்வேறு பண்புகள் இருக்குது ஆனால் இந்த பண்புகள் வந்து எப்போ வந்து வெளிப்படையாக தெரிய ஆரம்பிச்சுது அந்த பாயிண்டை வந்து சரியாக பிடிக்கணுங்கிற ஆய்வுகள் வந்து ஒவ்வொரு துறையிலையும் நடக்குது இப்போ சமூக அறிவியல் துறையில் வந்து சமூக விஞ்ஞானத்தில் வந்து இந்த மாதிரி டெலஸ்கோப்பையும் கண்ணாடியையும் இதையும் வச்சுக்கிட்டு ஆய்வு செய்கிறதுக்கு வழி கிடையாது அது அங்கே அறிவியலில் ரொம்ப ஈஸியாக பிடிச்சிடுறாங்க ஸ்லோ மோஷனில் போட்டு பார்த்துடுறாங்க இந்த இடத்துல அந்த பண்பு மாற்றம் நமக்கு தென்பட ஆரம்பிக்குது மெல்ல மெல்ல பில்டப் ஆகி வருதுன்னு சேர்க்குனு இப்போ இதில் இதில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து நம்ம பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் தான் இதை வந்து நம்ம அடையாளம் முடியும் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து ரெண்டும் ரெண்டு வித்தியாசமான அம்சங்கள்ங்கிற அடிப்படையில் நம்ம புரிஞ்சு நம்ம வந்து இது சம்மந்தமாக மேலே நம்ம தொடரலாம் இப்போ குறிப்பாக வந்து வர்க்கங்கள் வர்க்கங்கள் தொழிலாளி மட்டும் கிடையாது விவசாயி விவசாய வர்க்கம் அதே மாதிரி விவசாயி ஒவ்வொரு அடிமை அடிமை வர்க்கமாக இருக்குது இப்போ வர்க்கங்கள் அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கு வந்து நம்ம சமூகத்தில் இருக்குது நம்மை பார்த்து வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப அப்டிராக்டாகவும் அதாவது கோட்பாட்டு ரீதியாகவும் இதாகவும் பேசுகிறீங்க அது உதாரணத்தோட அது இயங்குதுங்கறத எங்களால சொல்ல முடியுமா அப்படி ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து நம்ம பார்த்து கேட்பார்கள் தொழிலாளி வ வர்க்கம் அப்படின்னா அதுதான் தொழிலாளி தொழிலாளி அது கூட்டு சேர்ந்தா பத்து ஒரு தொழிலாளிக்கு மேல பத்து தொழிலாளி நூறு தொழிலாளி ஆயிரம் தொழிலாளி அவ்வளவா அதுல என்ன வர்க்கம்னு ஒண்ணு புதுசா கொண்டு வரீங்க நீங்க எல்லாத்தையும் கூட்டு சேர்ந்து இந்த அரசியல் நீங்க இந்த வேலையை செய்யறீங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து இது சம்பந்தமாக பொதுவாக கருத்து கூறுறவங்க இருக்காங்க பொது வெளியில் வந்து பேசும் பொழுது தொழிலாளி வர்க்கம் அப்படி நீங்கள் ஒரு ஒரு தெருமுனை கூட்டத்தில் பேசி பொழுது நம்ம பேசுகிறதை பார்க்குறோம் ஒரு ஒரு தொழிலாளி வர்க்கம் கடுமையாக சுரண்டப்படுகிறது இந்த வர்க்கமானது திரண்டெழுந்து இந்த சுரண்டலை முறியடிக்கும் இன்னொருத்தர் வீராவேசம் மேடையில் முழங்கிட்டு அந்த பக்கம் போகிறவர் என்னங்க பார்ப்பாரு வேலை இல்லை இப்படி தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க சுரண்டப்படுதுன்னா நீயே அதை சொல்கிறது கொடுற அது தொழிலாளி வர்க்கம் இவரா இவரா எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒன்று கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கிறத பேசுகிற மாதிரி பேசுவாங்க அப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம சரியான அளவில் புரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த வர்க்கங்கிறது ஒன்று செயல்படுகிறது அதற்கான அதற்கே உரித்தான பண்புகள் இருக்கு அந்த பண்புகளின் அடிப்படையில் அதற்கான வித சில விதிமுறைகளில் அது இயங்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து தெளிவுபடுத்த இந்த மாதிரி பேசுகிறவங்ககிட்ட குறிப்பாக அரசியல் அணி திரட்டல் பணியை தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடதுசாரி தோழர்களுக்கு இந்த விஷயங்களை இந்த விஷயத்தில் ஒரு பெரிய தெளிவு வந்து இருப்பது மிக அவசியமாக நான் வந்து கருதுறேன் இப்போ வர்க்கம் தொழிலாளி வர்க்கம் அப்படி வர்க்கத்துக்கும் ஒரு தனிநபருக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வர்க்கங்களை பற்றி நாம் பேசும் எப்போ வந்து வர்க்கம்னு பேச ஆரம்பிக்கிறோம் கூட்டாக இருந்தால் கூட்டாக இருக்கிறவங்களை பூரா வந்து ஒரு வர்க்கம்னு சொல்லிட முடியுமா ஒரு முப்ப ஒரு ஒரு தெரு வந்து நான் நூறு பேர் வசிக்கிறோம் நான் இருக்கக்கூடிய ஷாவேலஸ் காலனி ஷாவேலஸ் காலனி வர்க்கம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அல்லது அடையாறு குடியிருக்கக்கூடிய இந்திரா நகர் காலனி வாசிகள்ன்னு சொல்லுவாங்க திருவள்ளுவர் நகர் காலனி வாசிகள்ங்கிறாங்க திருவள்ளுவர் நகர் வர்க்கம் அப்படின்னு சொல்வதில்லை வர்க்கம்ங்கிறது எங்கேயாவது வருது அந்த சொல் எங்கேருந்து வருது மனிதர்களுக்கு வர்க்கம் என்ற அடையாளம் எங்கே இருந்து வருகிறது இது ஒரு அடிப்படையான கேள்வி இதுவே வந்து நான் தெருவில் இருந்தால் தெருவாசிங்கிறோம் நகர் இருந்தால் நகர்வாசின்னு சொல்கிறோம் அப்பவும் கூட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அளவு மாறினா பண்பு மாறுங்கிற விதி வந்து எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் ஒரு தனிநபராக ஓயம் ஆரில் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு கல் எடுத்து ஒரு கண்ணாடி மாளிகை அங்கே எத்தனையோ கண்ணாடி மாளிகை இருக்கு எடிங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக யாரும் எரிய மாட்டாங்க அதுவே ஒரு பத்தாயிரம் பேர் ஐம்பதாயிரம் பேர் ஊர்வலத்துக்குள்ளே அவர் போனார்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கு அந்த தைரியம் வந்துடுது கல்லலை அதை வீசுகிறதுக்கு தைரியம் வந்துடுது இப்போ வந்து சமூக அறிவியலில் வரையறுத்துருக்காங்க மாஸ் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லி வரையறுத்துருக்குறாங்க காவல்துறை போன்றவர்கள் வந்து மாஸ்னால பயப்படுறதுக்கு காரணம் அதனுடைய பிஹேவியர் இண்டிவிஜுவல் பிஹேவியரை விட தனிநபர்கள் உடைய இதை விட வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்குது இது இது வந்து மனிதர்கள் கூட்டாக கூட்டாக சேர்ந்த மனிதர்கள் மனிதன் கூட்டாக சேர்ந்த மனிதர்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வந்து இது பொருந்தும் இப்ப வர்க்கம்ங்கிறது வந்து அவர்கள் கூட்டாக போறவர்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு வர்க்கம் அப்படி ஒரு கிளாசிபிகேஷன் ஏ முடியாது அப்படிங்கறதா நம்ம வந்து இப்ப பாக்க வேண்டியது எந்த அடிப்படையில வர்க்கங்கள்ங்கிறத தீர்மானிக்கிறோம் வர்க்கங்கள்ங்கிறது எங்கேயாவது வருது திருப்பி மறுபடியும் நாம என்ன போக வேண்டியோ மாரசினுடைய அடிப்படை விஷயங்க இதுல இருந்து பா பார்த்தோம்னா உழைப்பவர்கள் உழைப்பு செலுத்துவது செலுத்தி இயற்கையிலேயே கிடைக்கக்கூடிய இயற்கையில் இருந்திருக்கக்கூடிய சில பொருட்களை அதை மனிதன் ஒரு உழைப்பு செலுத்தி வேறு ஒரு பொருளாக ப மாற்றி தன்னுடைய பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருகிறான் சோ ஒரு பயனுள்ள பொருளை உருவாக்குகிறான் இது ஒரு பயன்மதிப்பை படைக்கிறான் இன்னும் ஒரு குறிப்பாக சொன்ன ஒரு பயன்மதிப்பை படைக்கிறான் இந்த பயன்மதிப்பை படைக்கும் மனிதனுடைய செயலை நாம் என்ன சொல்கிறோம் உழைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் உழைப்பு அப்படிங்கிற அடி இதை சொல்கிறோம் உழைப்பின் மூலமாகத்தான் இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளாக மாறுகிறது அந்த பொருள் எதற்காக மாற்றப்படுகிறது அந்த மனிதனுக்கு பயன்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படை என்பதற்காக மாற்றப்படுகிறது அப்படிங்கும் ஒரு மனிதன் வாழ்வதென்றால் வாழ்வதற்கு அது காலம் மாற மாற வந்து அவன் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் மாறும் அல்லது அவன் பயன்பாட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் மாறும் அது அடுத்த விதை ஆனால் மனிதர்கள் வந்து ஒரு ஆதி காலத்தில் வேட்டையாடுவதையும் உணவு சேகரிக்கும் சேகரித்து மற்ற உயிரினங்கள் போல் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்தது கிடையாது ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளாக மாற்றுவது கிடையாது எந்த ஒரு உயிரினமும் அந்த வேலையை செய்கிறதில்லை ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளாக மாற்றி அந்த மாற்றப்பட்ட பொருளின் அடிப்படையிலே அதன் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்வதுங்கிறது எந்த உயிரினத்துக்கும் கிடையாது ஆனா மனிதனுக்கு மட்டும்தான் அந்த அந்த பிரத்யேகமான குணாம்சம் வந்து சேர்ந்திருக்கு அப்படி செய்யும் பொழுது மனிதர்கள் காலம் செல்ல செல்ல அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள்களினுடைய ஆஹ் அவற்றின் பண்புகளும் மாறிக்கொண்டே வருகின்றன இப்படி வரும்பொழுது என்ன நிகழ்கிறது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து அந்த உழைப்பு என்பது இனிமேல் வந்து ஒரு தனிநபர் உழைப்பாக இல்லாமல் கூட்டு உழைப்பு என்ற அடிப்படையில் தான் அது நிகழ முடியுங்கிறேன் ஒரு கட்டத்தை அடைகிறது ஒரு நபரால் வந்து ஒரு கல்லை பாறாங்களில் என்ன பெரட்டி கொண்டு போகிறோம் எவ்வளோ பேர் ஒரு ஐம்பது கிலோ ஒரு நூறு கிலோ கல்லை வேணால் பெரட்டி கொண்டு போகலாம் டன்கணக்கான கல்லை வந்து ஒரு புரட்டணும்னா கண்டிப்பாக கூட்டு உழைப்பு இல்லாமல் அது அசாத்தியம் கிடையாது இப்போ இந்த கூட்டு உழைப்பு அப்படின்னு வரும் பொழுது அதில் வரக்கூடிய பலன்கள் வந்து பலன்களை அந்த கூட்டாக உழைப்பவர்கள் பகிர்ந்து கொள்வது அப்படிங்கிற அடிப்படையில்தான் அந்த கூட்டு உழைப்புங்கிற அது வந்து வருகிறது கூட்டு உழைப்பின் அடிப்படையில உழைப்பு கூட்டு உழைப்பாக மாறும் பொழுது அந்த உழைப்புக்கு சொந்தக்காரனான தனி மனிதன் உழைப்பாளி என்ற மனிதன் கூட்டு உழைப்பாக வரும்போது உழைக்கும் வர்க்கம் என்ற வர்க்கமாக உருவெடுக்கிறான் இங்கேதான் வர்க்கம்ங்கிறது தோன்றுறது இந்த வர்க்கம்ங்கிறது வந்து எதுலேருந்து தோன்றுறதுன்னா உழைப்பின் அடிப்படையில அதனாலதான் நான் வந்து திரு திருவள்ளுவர் நகர் வர்க்கம் அப்படின்னு நான் சொல்றது இல்லை ஏன்னா அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒரு உழைப்பவர்களாகவும் இருக்கலாம் உட்கார்ந்து சாப்பிடுறவர்களாகவும் இருக்கலாம் சுரண்டல்காரர்களாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் உழைக்கும் வர்க்கம் என்று நம்ம சொல்லிவிட்டோம்னா அதுல உள்ள அனைவரும் வந்து உழைத்து வாழக்கூடியவர்கள் அதுவும் கூட்டு உழைப்பில ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பவர்கள் தான் உழைக்கும் வர்க்கம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் அந்த உழைக்கும் வர்க்கம் பல்வேறு பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சி வருது அது ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு அடிமை முறையில் இருந்ததுனால அது அடிமை வர்க்கம் அது விவசாய தொழிலுக்கு வந்தபோது பண்ணை அடிமையாக மாறுகிறது விவசாய வர்க்கம் இப்படி வர்க்கங்களாக அது மாறி வருவதுங்கிறது வந்து கூட்டு உழைப்பின் அடிப்படையில் தான் கூட்டு உழைப்பு இல்லாமல் அது ஏன் கூட்டு உழைப்பு அவசியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கால மனிதர்கள் வந்து தன் தனக்கு தேவையானதை தானே செய்து கொண்டுதான் வந்து தானே வந்து உற்பத்தி செய்து அல்லது தானே இந்த இயற்கை பொருளை மாட்டி செய்து கொண்டு இருந்தான் ஆனால் வந்து அது காலம் செல்ல செல்ல அவனுடைய உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவன் செய்யக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு குறிப்பான வேலையிலும் அவனுக்கு தேர்ச்சி திறன் பெருகுகிறது அந்த தேர்ச்சி திறன் பெருகுவதன் விளைவாக அந்த பொருளை அவனுடைய தேவைக்கு அதிகமாக உற்பத்தி செய்ய முடிகிறது இது ஒரு சாதகமான அம்சம் இன்னொரு பாதகமான அம்சம் என்னன்னா அவன் தே அவன் உற்பத்தி செய்கிற பொருள் அவன் தேவைக்கு அதிகமாக வருகிறது என்ற பொழுது அவனுக்கு தேவைப்பட பொருப்ப படக்கூடிய பொருட்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்குது அப்படின்னா அதே போல வெவ்வேறு பொருட்களை மனிதர்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நிலைமை வரணும் அப்போ இவர் உற்பத்தி செய்த பொருளை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்துட்டு மற்றவர்கள் பொருளை இவர் எடுக்க முடியும் அப்போ எடி வந்து இது வந்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒரு ஒரு ஒருவர் தனித்தனியாக உழைத்தாலும் ஒரு இணைப்பு வந்து ஏற்பட்டுருது அவருடைய உழைப்பின் பலன் இவருக்கும் இவருடைய உழைப்பின் பலன் அவருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்து ஆரம்பத்தில் உருவாகுது இது வந்து ஒரு கூட்டு உழைப்பை நாம் எப்படி சொல்லலாம் ஒரு வேலை பிரிவினையாக இருக்கு சமூக சமூக வேலை பிரிவினையாக பார்க்கலாம் ஆக இது வந்து ஒரு சமூகமாக மாறி மனிதர்கள் தனி மனிதர்கள் சமூகமாக மாறி அந்த சமூகம் வந்து ஒரு உழைப்பு சமூக உழைப்பில் ஈடுபட்ட ஈடுபடக்கூடிய நிலைமைக்கு வரும் பொழுது அது சமூக உழைப்பாக மாறுகிறது அந்த சமூக உழைப்பில் ஈடுபடுகிறவர்களையெல்லாம் நாம வர்க்கங்களாக பிறக்கிறோம் பிரிக்கிறோம் அப்படி தான் வர்க்கம் அப்படிங்கிறது உழைப்பின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்படுவதுதான் வர்க்கமே வழியே அவர் இருப்பிடத்தின் அடிப்படையிலோ அவர் நாட்டை எந்த தேசத்தை சேர்ந்தவரின் அடிப்படையோலோ அவர் எந்த நிறத்தை சார்ந்தவர் என்ற அடிப்படையிலோ எந்த கொள்கையை பின்பற்றுவர் என்ற அடிப்படையிலோ வர்க்கங்கள் என்பது வரையறுக்கு முடியாது வர்க்கம் என்பது உழைப்பின் அடிப்படையில தான் வரையறுக்கப்பட முடியும் வேற எந்த அடிப்படையிலையும் அது பொதுவானது வந்து உழைப்பாளிகள் உழை உழைப்பின் அடிப்படையில தான் பண்ண முடியும் அப்ப வந்து உழைக்கிற தனிநபர் உழைப்புக்கும் கூட்டு உழைப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் இப்பதான் வந்து ஒரு தொழில அழிக்கும் அவர் தனியா உழைக்கிறவரு கூட்டு உழைப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்பதான் வந்து நம்ம பாக்குறோம் இப்ப தனிநபர் உழைப்புக்கும் கூட்டு உழைப்புக்கும் வித்தியாசம் வந்து அஹ் பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து அந்த மூலதன நூலையே நம்ம பார்க்கலாம் கூட்டு உழைப்பில் வந்து எத்தனை சாதகமான அம்சம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஏற்கனவே வந்து இந்த அளவு மாற்றம் பண்பு மாற்றமே சொல்லும் பொழுது ஒரு அடிப்படையான ஒரு விதி அறிவியலில் சொல்லுவாங்க ஒன்னையும் ஒன்றையும் கூட்டினா ரெண்டு இது கணிதம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது ஆனால் அளவு மாற்றம் பண்பு மாற்ற காலத்துல வந்து ஒன்னும் ஒன்றும் ரெண்டை விட அதிகமாக இருக்கும் ஆங்கிலத்தில் சினர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவார்கள் இப்போ இது கூட்டு உழைப்பில் வந்து தனிநபர் உழைப்பை விட கூடுதலான பலன் கூட்டு உழைப்பில் வந்து கிடைக்குது இது வந்து ஒரு முக்கியமான அம்சமாக வந்து நமக்கு நிக்கிது இப்போ இந்த வர்க்க வர்க்க வர்க்கமாக அப்படின்னு நம்ம வர்க்கம்னு இதுவண்ணும் பொழுது அப்போ என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னால் மனிதர்கள் கூட்டாக இருக்கணும் கூட்டு உழைப்பில் ஈடுபடுவோர் தான் நம்ம வர்க்கமாக நம்ம வந்து பார்க்கிறோம் இப்போ தனிநபருக்கும் ஒரு தொழிலாளி என்றா இருக்கும் தொழிலாளி வர்க்கத்துக்கும் வித்தியாசம் அடிப்படையில் இருக்கு அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து இதை எப்படி நாம் அணுகுவது இதை எப்படி புரிஞ்சிக்கிறது இது எந்த அடிப்படையில் இதனுடைய இயங்கி விதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அதாவது வந்து ஹண்டர் கேதரர் வேலை வேட்டையாடி பொருள் சேகரி இருந்த காலத்திலே கூட அவங்க கூட்டு உழைப்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்த பிறகு என்ன மாற்றம் நிகழ்கிறது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இப்போ பார்க்கும் பொழுது அது வந்து ஒரு அவர்களுடைய உற்பத்தி திறன் வளர்ச்சியும் கூட்டு உழைப்பும் இணைந்து அவர்கள் பயன்பாட்டு தேவைக்கு அதிகமான பொருளை கிடை கொண்டு வந்து சேர்க்குது எந்த கூட்டம் உழைக்குதோ அந்த கூட்டத்தினுடைய பயன்பாட்டு தேவை விட அதிகமாக கிடைக்குது அப்போ என்னென்ன என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த கூட்டத்தில் ஒரு பகுதி வந்து உழைக்காமலேயே அந்த மொத்தம் பலனையும் வந்து அந்த பலனை அனுபவிக்கிறதுக்கான ஒரு அடிப்படை வந்து உருவாகிடுது ஒரு ஆயிரம் பேர் கொண்ட ஒரு சமூகத்தில் வந்து ஒரு அறநூறு பேர் எழுநூறு பேர் உழைத்தால் அந்த ஆயிரம் பேருக்கு தேவையான பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய முடியும் என்றால் ஒரு நானூறு பேரோ ஒரு முந்நூறு பேரோ அந்த உழைப்பிலே பங்கெடுக்காமலேயே உயிர் வாழ முடியும் என்ற நிலைக்கு இந்த மனிதர்களுடைய உற்பத்தி திறன் வளர்கிறது இந்த வளர்ச்சியினுடைய போக்கு வளர்ச்சியா இந்த வளர்ச்சி வளரும் பொழுது இந்த வளர்ச்சி கட்ட வந்து எதை கொண்டு வந்து விடுது அப்படின்னா அவர்களுக்குள்ள இயல்பாகவே அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு குடி ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் அந்த விடுபட விடுபட துவக்கிறாங்க இப்போ விடுபட துவங்கும் போது எஞ்சியவர்கள் வந்து தீர வேண்டும் வரும் பொழுது அவர்கள்தான் அவர்களைத்தான் நம்ம வந்து அந்த வர்க்கமாக வரையறுக்கிறோம் அதே போல அந்த பக்கம் வந்து உழைக்காம இருப்பவங்களும் அவர்களும் வர்க்கமாக இருக்கிறார்கள் ஏன்னா அவர்களும் சில நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டால்தான் இவர்களோட வந்து இவர்களுடைய உழைப்பின் பலனை அறி அறிவிக்க முடியும் அதுவும் ஒரு வர்க்கமாக தான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆக வந்து இந்த வர்க்கங்கள் இரண்டு வர்க்கங்களாக ஒரு கட்டத்தில் பிளவுபடுது உழைப்பவர்கள் உழை உழை உழைப்பை செலுத்த உழை உழைத்து கூட்டம் வந்து வந்துருது இந்த இரண்டு கூட்டத்துல நீங்க இயல்பாகவே என்ன நமக்கு பார்த்திடலாம் இந்த முதலாவது கூட்டம் வந்து எண்ணிக்கையில பெருமளவுல இதா இருக்கும் இரண்டாவது கூட்டம் எண்ணிக்கையில சின்னதாக தான் இருக்கும் ஏன் குறைந்த எண்ணிக்கையில உழைப்பவர்களுடைய பலனை வந்து அதிக எண்ணிக்கையில உள்ளவங்க அனுபவிக்க முடியுமா முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு உற்பத்தி செய்யணும் ஒரு பத்து பேர் உழைச்சு ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுறது அதாவது அவர்கள் அவருடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையானதை கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா அது ஒரு நம்பர் வருது இல்லை பத்து வேண்டாம் நூறு வச்சுப்போம் இரநூறு வச்சுப்போம் முந்நூறு வச்சுப்போம் பத்தாயிரம் பேர் கூட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினுடைய உற்பத்தி திறனை அந்த இடத்துல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையான அவர்கள் கட்டாயம் வளைத்தே வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை வந்து சமூகம் வந்து எட்டுது இந்த அந்த இடத்துல தான் அப்போ வந்து உழைக்கும் வர்க்கம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னங்கிறத நம்மளால தெளிவாக வரையறுத்து அந்த இடத்துல புரிஞ்சிக்க முடியுது இந்த இரண்டு வர்க்கங்களும் அடிப்படையிலேயே ஒரு முரண்பாட்டுடைய வர்க்கங்களாகத்தான் வந்து அது தோற்றத்திலேயே வந்து சேர்ந்துருது ஏன் உழைப்பவர்கள் உழைக்காமல் இருப்பவர்கள் அப்படிங்கிறதுலயே உழைக்காமல் இருப்பவர்களுக்கும் உழைப்பவர்களுக்கும் ஒரு அடிப்படையில ஒரு நலன் வேறுபாடு வந்துருது இவர்களுடைய நலன் என்பது தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதும் அவர்களுடைய நலன் என்பது அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதும்னு வரும் அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதுன்னா என்ன உழைக்காமல் இருப்பொருளிலிருந்து பொருளை அபகரிப்பது அல்லது எடுக்க எடுப்பது ஏதோ ஒரு விதத்துல கட்ட கட்டாயத்தினாலேயோ தத்துவ ரீதியாக வந்து தொழிலாளர்களை வந்து திருப்திப்படுத்தியோ ஏதோ விதத்துல இருக்கணும் அப்படி வந்து வரும்பொழுது நலன் என்பது பகைமை முர உள்ள நலன்களாக பகை முரண்களுடைய முரண் நகை நலனாக அது உருவெடுக்குது இந்த முரண் நகன நலனாக உருவெடுக்கு கட்டத்துல தான் அது வந்து க வளர்ச்சி போக்கின் கட்டத்தில் பல்வேறு வடிவங்களை மாற்றுது வடிவம் தான் மாறுது அப்போ அடிமை வர்க்கமாக இருந்த உழைக்கும் மக்கள் வந்து இன்றைக்கு தொழிலாளி வர்க்கமாக மாறுகிறார்கள் அன்றைக்கு ஆண்டையாக இருந்த தொழில அடிமை வர்க்கமாக இருந்தவர்கள் இன்றைக்கு முதலாளி வர்க்கமாக மாறு அது வந்து அதாவது உழைப்போர் உழைக்காதவர்கள் இந்த ரெண்டு பேர் ரெண்டு வர்க்கங்களுக்கு இடையில உள்ள அடிப்படையான வேறுபாடுங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டா நம்ம பண்ணதே இது இயல்பாக நடந்ததா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டா இது என்ன பிரச்சனையில் இது 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 எப்படி வந்து நீங்கள் இதை வந்து புரிஞ்சிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து மூலதன நூலில் பார்த்தா இன்னும் தெளிவான பல விளக்கங்கள் வந்து வருது கூட்டு ஒரு அத்தியாயத்தை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது அதில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக அந்த வந்து நம்ம பார்க்குறோம் முதலாளி வர்க்கத்தையும் தொழிலாளி வர்க்கத்தையும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது மார்ச் வந்து விளக்குறாரு அப்ப வந்து ஒரு ஒரு உற்ப எப்படி சுரண்டப்படுகிறான் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை கண்டுபிடிக்கும் பொழுதுதான் ஒரு தொழிலாளி என்பவன் தன்னுடைய உழைப்பு சக்தியை விற்று வாழ்க்கையை நடத்த முடி தடுத்து வைத்தவர் வேறு வழி இல்லாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்து சேர்றான் அந்தவர் இப்போ தொழிலாளி வந்து தன்னுடைய உழைப்பு சக்தியை விற்பவன் உழைப்பு சக்தி சந்தையில ஒரு சரக்காக மாறிவிடுகிறது அதே மாதிரி முதலாளி என்பவன் பணமுடையவன் அந்த உழைப்பு சக்தியை விலை கொடுத்து வாங்கி உற்பத்தியில் ஈடுபடுபவன் உற்பத்தி ஒரு உற்பத்தியை வழி நடத்தி செல்பவன் அவன் உற்பத்தியில் ஈடுபடுவது யார் தொழிலாளி தான் இப்ப உற்பத்தியை வழி நடத்தி செல்பவன் இது ஒரு முதலாளி இப்ப முதலாளிக்கும் தொழிலாளியும் வந்து எங்க சந்திக்கிறாங்க முதல்ல சந்தையில் சந்திக்கிறாங்க எந்த இதுக்காக சந்திக்கிறாங்க அவரவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய மதிப்புகளை பரிவர்த்தனை செய்து கொள்வதற்கு அவர்களுடைய மதிப்பை பரிவர்த்தனை செய்யும் போது என்ன தொழிலாளிகிட்ட இருக்கிற ஒரே மதிப்பு அவருடைய உழைப்பு சக்தி முதலாளிகிட்ட இருக்கிற ஒரு மதிப்பு பணம் என்கிறது ஒரு மதிப்பை கையில் வச்சிருக்கிறாரு இதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது தொழிலாளி அந்த மன பணம்ங்கிற மதிப்பை கையில் பெற்றுக்கொண்டு அந்த மதிப்பை இணையாக அவருடைய வாழ்வு சாதனங்களை வாங்கி கொண்டு அவர் வந்து உயிர் வாழ்கிறார் இப்படி தான் வந்து அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நடக்குது இப்படி எக்ஸ்சேஞ்சு அப்படி நடக்கும் பொழுது என்ன நடக்கும் அது ஒரு சமதையின் அடிப்படையில்தான் நடக்கும் ஒன்னுக்கு ஒன்னு அப்படிங்கிற அழைதெல்லாம் நீ எவ்வளவு மதிப்பை நீ கொடுக்குறியோ அதே மதிப்பை நான் தருகிறேன் அப்படிங்கிறது இங்க வந்து என்ன வருது தொழிலாளி வந்து உழைப்பு சக்தி என்ற மதிப்பை கொடுக்கிறார் முதலாளி இணையாக வாழ்வு சாதனங்கிறத கொடுக்கிறார் அது வேற பண வடிவத்தில் கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே என்ன பிரச்சனை வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னால் முதலாளி வந்து எந்த ஒரு பொருளையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆனமோ அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் தொழிலாளி வந்து கடையில் போய் அவருடைய கையில் மதிப்பை கொடுத்து அரிசி வாங்கிட்டார்னா சமையல் பண்ணி சாப்பிடுவார் நுகர நுகர ஆரம்பிப்பார் அதே மாதிரி உழைப்பு சக்தியை நுகர்வது முதலாளி நுகர்கிறார் முதலாளி உரைப்பு சக்தியை நுகரும் பொழுது அது ஒரு ஒரு புதிய ஒரு மந்திரம் சக்தி படைச்சதாக அது இருக்குங்கிறது அறிகிறார் என்ன மந்திர சக்தி இருக்குது உழைப்பு சக்தி என்பது ஒரு பரி பயன் மதிப்பு அதுதானே ஒரு ஒரு பரிவர்த்தனை மதிப்பாகத்தான் அவர் சந்தையில் வாங்கிட்டு வராரு அதுக்கு விலை கொடுப்பதனால அதுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு பரிவர்த்தனை மதிப்பு இருக்கு பரிவர்த்தனை மதிப்பு அந்த பரிவர்த்தனை மதிப்பை அவர் நுகரும் பொழுது அது அது அந்த நுகர்வின் விளைவாக மற்ற எல்லா மதிப்பையும் பயன் நுகர்ந்தால் அது நுகர்ந்து முடிந்தபோது அழிந்துபடும் ஆனால் இந்த உழைப்பு சக்தி என்ற பயன் மதிப்பை அது என்ன பண்ணுதுன்னா புதியதொரு பயன் மதிப்பை படைக்கிறது அந்த புதியதொரு பயன்மதிப்பின் பரிவர்த்தனை மதிப்பானது இந்த பயன்மதிப்பு உழைப்பு செக்ட்ரி என்ற பயன்மதிப்பின் பரிவர்த்தனை மதிப்பை விட அதிகம் இதுதான் வந்து அடிப்படையில் ஒரு விஷயமா இருக்கு இப்ப இங்க எக்ஸ்சேஞ்சில வந்து அவர் எந்த விதியையும் அவர் மீறல முதலாளி மீறல ஏன்னா நாங்க மதிப்புக்கு மதிப்பு ஒண்ணுக்கு ஒன்னு அப்படின் தான் இப்போ அந்த ஒன்றுக்கு ஒன்றுங்கிற அடிப்படையில் என்ன வருது அப்படின்னா தொழிலாளி ஒரு நாள் வாழ்வதற்கு என்ன வாழ்வு சாதனம் வேண்டுமோ அது தான் அவர் கேட்குறார் அதுதான் வந்து அவருடைய உழைப்பு சக்தியினுடைய விலையாக அவர் வைக்கிறார் அதுதான் அவர் கேட்குறது வாழ்வு சாதனங்கள் எனக்கு ஒரு நாளுக்கு இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின் இப்போ நவீன முறையில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக கால்குலேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஆனால் ஒரு நம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி பிரிஞ்சுக்கொள்ளா அவர் வந்து ஒரு நாள் வாழ்வுக்கு தேவையான உணவு உடை இருப்பிடம் அவர் அழிந்த பிறகு அந்த இடத்துல அவரு ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு ஒருவராக வருவது அப்புறம் அவர் தேர்ச்சி திறன் பெற்றதுக்கான செலவு இது போன்ற பல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியதான் அவருடைய உழைப்பு சக்தியினுடைய மதிப்பு இந்த மதிப்பை நான் கொடுத்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா நீ என்னுடைய மதிப்பை வைத்து கொண்டு நீ ஒரு நாள் வாழ்தர முடியும் அப்படின்னு அப்போ முதலாளி என்ன சொல்றாரு வாழ் முடியும் இல்லையா அப்போ ஒரு நாள் முழுசும் எனக்கு சொந்தமானது அப்படிங்கிறாரு மரலாறு உன்னுடைய ஒரு நாள் முழுவதும் எனக்கு சொந்தமானது ஆக நான் ஒருநாள் நான் உன்னை முழுவதுமாக பயன்படுத்துவேன் உன் பயன்மதிப்பை நுகர்வேன் உழைப்பு சக்தி என்ற பயன்மதிப்பை நுகர்வே இந்த அடிப்படையில தான் அது துவங்குது துவங்கி வரும் பொழுது அப்ப அது பயன்படுத்திக்க மதிப்பு அதுக்கு சொந்தமானது உழைப்பு சக்திக்கு உரிமையாளனான உழைப்பாளி தொழிலாளி அவன் பதின் படைக்கும் பயன் மதிப்புக்கும் தான் இப்ப இந்த உரிமையை எப்படி கோர்றான் எனக்கு நான் பயன்மதிப்பை படைப்பதற்காக என்னுடைய உழைப்பை சக்தியை விட்டேன் நான் பயன்பதிப்பை படைத்து விட்டேன் ஆனால் வரும் ஒரு பகுதி என்னுடைய வாழ்வு எனக்கு வாழ்வு சாதனங்களாக வந்து சேர்ந்திருக்கிறது எஞ்சிய பகுதி எனக்கு வர வேண்டும் அது எனக்கு சொந்தமானது என்ற வாதத்தை முன்வைக்கிறேன் ஆகவே நீ சொல்ற சமதை விதி தவறு அப்படிங்கிறது இன்னொரு பக்கம் முதலாளி நான் ஒரு நாள் உன்னுடைய வாழ்வு சாதனங்களுக்காக எவ்வளவு மதிப்பும் அந்த மதிப்பை கொடுத்து விட்டேன் ஆகவே உன்னுடைய ஒருநாள் உழைப்பு சக்தியை நான் பயன்படுத்துகிறேன் இதுக்கு மேலே நீ அது பேசாத அது என்ன பண்ணுது அது அழிஞ்சும்படலாம் அல்லது அது வந்து கூடுதலான மதிப்பையும் படலாம் கிடைக்கலாம் அதனால நீ அதுக்குள்ளே போகாத ஓன் பயன்பதிப்பை நான் நுகர்க்கிறேன் உழைப்பு சக்தியை பயன்பதிப்பு இந்த முரண்பாடு என்பது தீர்க்க முடியாத ஒரு முரண்பாடாகத்தான் வந்து நிற்கிது ரெண்டு பக்கமும் நியாயம் இருக்கிறதுங்கிற அடிப்படையில் ஒரு முரண்பாடாக வந்து நிற்கிது இப்போ இந்த முரண்பாடு எப்படி எப்படி சமூகத்தில் இயங்குது அப்படின்னா முதலாளி என்பவர் அந்த உபரி மதிப்பாக அதாவது உழைப்பு சக்தி படைக்கும் பயன் மதிப்பு உழைப்பு சக்தியை நுகர்வதால் உழைப்பு சக்தி என்ற பயன் மதிப்பை நுகர்வதால் கிடைக்கும் பரிவர்த்தனை மதிப்பானது அந்த உழைப்பு சக்தியின் பரிவர்த்தனை மதிப்பை விட அதிகமாக இருக்கிறது இல்லையா அந்த அதிகத்தை நாம் வந்து உபரி அனுப்பிறோம் இந்த உபரி வந்து ஒவ்வொரு மனிதராக கூட 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 கூடிட்டே போகுது அப்ப இந்த உபரியனுடைய திரள் தான் மூலதனமாக உருவெடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இப்போ மூலதனத்துல வந்து நம்ம படிக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பார்க்கறோம் எதி என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இதில் வருது முக்கியமான விஷயம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முதலாளி ஒரு தொழிலாளியை மட்டும் வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருக்காரு அந்த முதலாளியினுடைய சுரண்டல் விகிதம் நூறு சதவீதம் மணி நேரம் அவருக்கு வந்து ஆறு மணி நேரம் உழைத்தால் அவருடைய வாழ்வு சாதனங்களை விடுவார் இன்னொரு ஆறு மணி நேரம் அவருடைய உழைப்பு வந்து முதலாளிக்கு போய் சேருது அப்படின்னா முதலாளி வந்து இதோட திருப்தி அடைவாரா அப்படின்னா இல்லை இப்போ முதலாளி வந்து எங்கே மூலதனமாக அது எப்போ மாறும் அப்படின்னா அது திரட்சியாக வர வேண்டும் உபரி மதிப்பு வந்து திரளாக வேண்டும் உபரி மதிப்பு திரளாக வர்றது உபரிமதிப்பு திரள் என்பது எப்படி சாத்தியப்படும் ஒரு தொழிலாளி உயர்ந்தா மட்டும் வந்து சாத்தியப்படாது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் வந்து வேலை செய்யணும் அதுதான் வந்து ஒவ்வொரு தொழிலாளியிடமிருந்து வரக்கூடிய அந்த உபரி மதிப்பினுடைய கூட்டுத்தொகை உபரி மதிப்பு திரளாக வருகிறது உபரிமதிப்பு திரள் தான் மூலதனமாக மாறுகிறது அவங்க முதலாளி வந்து ஒரு கண்ணுங்க கருத்துமா ஒரு தொழிலாளியை தொழிலாளிட்டு அந்த நூறு சதவீத சுரண்டலை அமுல்படுத்தி ரணும் அப்படின்னு உட்கார்ந்துருப்பாரா அப்படின்னா ஒரு முதலாளி ஒரு தொழிலாளி ரெண்டு தொழிலாளி மூணு தொழிலாளி வரைக்கும் ஆனா அதுவே ஒரு கூட்டமா மாறும் பொழுது அவர் மொத்த கால்குலேஷன் போட்டு எனக்கு மொத்த உபரிமதிப்பு திறள் எதுன்னு வந்துடணும் அப்படின்னு பார்த்து அது ஒட்டு மொத்தமா கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்ன ஏற்பாடுங்கிறது அவர் வந்து போவார் அதுக்குள்ளதான் போவார் அப்ப இங்கதான் வந்து என்ன வருது இப்போ இந்த முரண்பாடுகளுக்கு இடையில் உள்ள பிரச்சனை எந்த எந்த வடிவத்தில் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா தொழிலாளி முதலாளி குழி உழைப்பு மூலதனம் இந்த இரண்டும் இரண்டு அடிப்படையான அம்சங்களுக்கு முரண்பாடு என்பது அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி எந்த வடிவத்தில் வெளிப்படுதுன்னா வர்க்கங்களின் வடிவத்தில் தான் அது வெளிப்பட முடியும் அதனால தான் இந்த இடத்துல நான் வர்க்கம் தொழிலாளி வர்க்கங்கிற த வந்து தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கும் முதலாளி வர்க்கத்திற்கும் இடையிலான ஒரு முரண்பாடாக தான் நம்ம வந்து இதை நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ இந்த முரண்பாடு வர்க்கத்துக்கு இடையிலான முரண்பாடுன்னு வரும் பொழுது அதனுடைய சமூக விஷயங்கள் இருக்கு இந்த வர்க்க முரண்பாட்டின் அடிப்படையில் கட்டப்பட்ட ஒரு சமூகத்தில் எப்படி இருக்கும் எது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ அது மைனாரிட்டியாக இருக்கும் முதலாளி வர்க்கம் மைனாரிட்டி வர்க்கமாக இருக்கு அது ஆதிக்கம் செலுத்தி இவர்களை வந்து இந்த சுரண்டது அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய கருத்தியல் வந்து செல்வாக்குள்ள இருக்கும் செல்வாக்குல அந்த சமூகம் முழுசுமே இருக்கும் எப்பயுமே ஆளும் வர்க்க கருத்தியல் செல்வாக்கு பெற்ற கருத்தியலாக இருக்கும் ஸோ முதலாளி வர்க்கம் ஆளும் வர்க்கமாக இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய கருத்தியல் வந்து தொழிலாளி வர்க்க தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய கருத்தியலாக அது செல்வாக்கு செலுத்துகிறது தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கென்ற கருத்தியல் உருவாகி இந்த முதலாளி வர்க்கத்தினுடைய கருத்தியலோடு மோதும் பொழுது அந்த முதலாளி வர்க்க கருத்தியல் செல்வாக்கு இழந்து தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய அதிகாரம் கைக்கு வரும் அதிகாரம் பெறக்கூடிய போக்குநிலக்கு இதை தான் புரட்சி நம்மன்னு சொல்கிறோம் தொழில இந்த வர்க்க மோதல்கள் வர்க்கம் என்பது தனிநபர் தனி தொழிலாளியால தனி தொழிலாளிக்கும் தனி முதலாளிக்கும் இடையில உள்ள முரண்பாட்டு அவர் தனி தொழிலாளி வந்து ஒரு சண்டைப்பட்டு சினிமால வர்ற மாதிரி ஒரு முதலாளியை வீழ்த்தி அவர் மொட்டுமொத்தமான உடமையாளராக மாறுவாரா அப்படின்னா அது வந்து நடைமுறையில சாத்தியம் கிடையாது இப்போ வர்க்கங்கள் வர்க்கங்களாக இருக்கணும் அந்த வர்க்கம் வந்து அதனுடைய கருத்தியல் வந்து முதலாளி வர்க்க கருத்தியலேருந்து விடுபட்டு தொழிலாளி வர்க்க கருத்தியலுக்குள்ளே வர்றது இந்த போக்கை தான் தொழிலாளி வர்க்கம் வந்து அரசியலாகுவது அரசியல் மயமாக்கப்படும் ஒரு போக்கு அப்படின்னு சொல்லி வரையறுக்கிறோம் ஓகே இப்படி நீங்கள் சொல்லும்போது காலங்காலமாக வந்து வர்க்கங்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு வர்க்கம் இரண்டு பெரும் வர்க்கங்களாக பிளவுபட்டு ரெண்டும் மோதிக்கிட்டே தான் இருக்குது அதுவும் வந்து சமூக மாற்றங்களும் நிகழ்ந்து வந்து இப்போ முதலாளித்துவ சமூகம் வரைக்கும் வந்துட்டோம் அப்படிங்கும் பொழுது இப்போ ஒவ்வொரு இந்த மோதல் வந்து அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போய் அடுத்தடுத்த மறுபடியும் வந்து இந்த மனிதர்கள் வந்து இரண்டு வர்க்கங்களாக பிளவுபடக்கூடிய நிலைமையில தானே வருது இது எப்போதான் முடிவு பண்ண போகுது இப்ப தொழிலாளி வர்க்கம் வந்து இது மாதிரி ஒரு போராடி ஒரு ஒரு வரும்போது அடுத்தது வேற ரெண்டு வர்க்கங்களாக இது மாறிடாதா அப்படிங்கிற கேள்வியை வந்து சில பேர் கேட்கறாங்க சில கேள்விகளும் வருது அப்படிங்கும்போதுதான் இங்க தான் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா இதுக்கு முந்தைய இருந்த வர்க்கங்கள் இல்லை அதாவது ஒடுக்கப்படும் வர்க்கங்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய போராட்டமானது அவர்களுடைய விடுதலை மட்டும்தான் சார்ந்து நின்றுச்சு இப்போ வர்க்கம்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம வெறும் தொழிலாளி வர்க்கம் முதலாளி வர்க்கம் மட்டும் இல்லை இதர வர்க்கங்களும் சமூகத்துல இருக்கும் இந்த இதர வர்க்கங்கள்ல முதலாளி வர்க்கத்தினுடைய அதிகாரத்தின் கீழே வந்து அந்த சமூகம் இருக்கும் தொழிலாளி வர்க்கத்தை நேரடியாக சுரண்டுவது போது இல்லாமல் மற்ற வர்க்கங்களும் முதலாளி வர்க்கத்தினுடைய சுரண்டலுக்கு உள்ளாகத்தான் செய்யும் பல்வேறு வகை விலையில்லை இப்ப அந்த வர்க்கங்கள் எல்லாம் முதலாளி வர்க்கத்தை எதிர்த்து போராட திறனற்றதாக இருக்கும் இதுக்கு முந்தின சமூகத்திலையும் அதே மாதிரி இரு பெரும் வர்க்கங்களாக நிலப்பருப்புத்துவ வர்க்கத்துக்கும் பண்ணையடிமை வர்க்கத்துக்கும் இருந்திருக்கு அவர்கள் நடக்கக்கூடிய போராட்டமும் மற்றபடி கைவினைஞர்கள் ஏராளமான சிறு விவசாயிகள் பல சிறு கடை அங்க வர்த்தகர்கள் இப்படி பல பல்வேறு வர்க்கங்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க ஆனாலும் இந்த வர்க்கம் இந்த வர்க்க போராட்டத்துல தொடர்ச்சியாக நடக்கக்கூடிய வர்க்க போராட்டத்துல ஒரு கட்டத்தை எழுது எழுது மனித சமூக வளர்ச்சியில ஒரு கட்டம் வந்து அடையுது அந்த கட்டத்துல என்னன்னா அன்றைய கட்டத்துல தோன்றக்கூடிய ஒரு பெரும்பான்மை வர்க்கமான பாட்டாளி வர்க்கமானது அதாவது தொழிலாளி வர்க்கமானது அதனுடைய விடுதலைக்காக அது போராடும் பொழுது அதனுடைய சைடு எஃபெக்டாக என்ன நடக்குதுன்னா மற்ற வர்க்கங்களுடைய விடுதலையே அது வழி ஓடுகிறது சோ அதனாலதான் அதை வந்து இதுவரைக்கும் இருந்த வர்க்கங்களை விட மற்ற பாட்டாளி வர்க்கம் புரட்சிகரமான வர்க்கம் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க இப்போ அதை பார்க்கும் பொழுது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதை நம்ம நன்கன்கூடாக இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் இந்தியா முழுவதும் இந்த போராட்டம் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரைக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி நடக்குது தொழிலாளி வர்க்கம் தான் இதை முன்னெடுத்து நடத்துது எதுக்காகலாம் நடத்துகிறாங்க விலைவாசி உயர்வு வேலை இல்லா திண்டாட்டம் இப்படி பல்வேறு கோரிக்கைகளை வந்து அவங்க முன் வச்சு இந்த கோரிக்கைகள் எல்லா கோரிக்கைகளும் தொழிலாளிகள் தங்களுடைய நலனுக்காக முன்வைக்கிற கோரிக்கை எந்த சந்தேகமும் கிடையாது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோரிக்கைகள் எல்லாமே வென்றெடுக்கப்பட்டால் தொழிலாளி வர்க்கம் மட்டும் பல இதர வர்க்கங்களும் பலனடையும் கண்கூடா தெரியுது இல்ல அதிலேருந்துதான் இதை வந்து இந்த தொழிலாளி வர்க்கம் வந்து புரட்சிகரமான வர்க்கம் அப்படிங்கிற ஒரு வரையறுப்புக்குள்ள அதை கொண்டு வரும் இந்த அடிப்படையில இந்த வர்க்கங்களையும் வர்க்க வேறுபாடுகளையும் வர்க்க போராட்டத்தையும் நம்ம புரிந்து சொல்லிட்டு நான் நிறுத்திக்கிறேன்